0: What about Jugendarbeit? Zwischen Großstadtdschungel und Bushaltestelle. Mit Frank Feuerschütz und Peter G. Biermeier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What about Jugendarbeit. Heute mit Peter G. Biermeier, der mir per Zoom zugeschaltet ist und gegenüber sitzt. Hallo Peter. Hallo, moin aus Hamburg. Ja, und vielen Dank für die Einladung, lieber Frank. Ja, warum ist Peter hier? Ich will euch erst mal Peter vorstellen. Peter ist Schauspieler, Moderator und Sprecher. Schon als Kind wollte er Showmaster werden und er sagt, damit hat er es ja schon fast geschafft. Der eine oder die andere hat vielleicht schon gezuckt, weil er oder sie die Stimme erkannt hat. Vielleicht aus den bekannten Hörspielen TKKG, Drei Fragezeichen, Hani und Nanni, oder Fünf Freunde. Er ist aber auch die offizielle Stimme des Podcasts der Tourismusagentur Schleswig-Holstein. Peter wohnt, wie wir gehört haben, in Hamburg, kommt aber ursprünglich, wie sein Name vielleicht anmuten lässt, aus Bayern, ganz genau aus Regensburg. Und weil wir hier ein kirchlicher Podcast sind, möchte ich noch sagen, er ist katholisch, aber natürlich Herzlich willkommen. Er hat in München an der Schauspielschule studiert und schon während der Ausbildung zusammen mit Sonja Zitlow, ihr kennt sie vielleicht von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, oder Aus dem Dschungelcamp. Jedenfalls hat er zusammen mit Sonja Zitlow Bimbambino moderiert. Später hat er dann auch Tabaluga TV moderiert zusammen mit diversen Puppen. Wer waren denn die Puppen, mit denen du da gesprochen hast? Ja, der Gastgeber war natürlich der grüne Drache Tabaluga.
1: Und dann gab es den bösen Schneemann Arctos. Es gab eine ganz süße Schneehäsin, die heißt Happy. Und es gab einen, so eine Art stummen Diener, das war James, der Pinguin. Also da war eine Menge los bei uns im Studio. Und die haben alle mit dir zusammen moderiert? Genau, also äh, Tabaloga-TV ist eine Spielshow gewesen, bei der immer Zeichentrick-Serien nochmal eingespielt wurden. Und ähm, ich war für die beiden Kindergruppen zuständig, denn wir hatten immer zwei Teams, die gegeneinander angetreten sind, um am Ende in ein Finale zu kommen. Und ich war derjenige, der mit den Kindern die Spiele gemacht hat.
0: Damit wissen wir jetzt auch schon mal, warum wir Peter eingeladen haben. Er hat nämlich mit und für Kinder moderiert und das wollen wir uns hier auch näher angucken in diesem Podcast beziehungsweise anhören äh, wie man eben mit Kindern moderiert sie ins Rampenlicht stellt ohne sie auszustellen das ist das Thema dieses Podcasts und jetzt steigen wir doch erstmal ein damit Peter du a arbeitest ja als Moderator und was ist denn für dich erstmal so rein grundsätzlich gefragt eine gute Moderation, wenn du rausgehst nach einem Auftritt und sagst, das war gut oder auch anders gefragt, wenn du Kolleginnen und Kollegen zuguckst und sagst, hm, das könnte man ja verbessern. Also, was ist eine gute Moderation? Die kurze Antwort wäre, eine
1: äh, gute Moderation ist, wenn sie funktioniert. Und zwar für die Zuhörenden, aber natürlich auch ähm, für den Moderator, für die Moderatorin und eventuell auch für den Gast, den man hat. Wenn alle zufrieden sind, dann hat schon irgendwas funktioniert. Meiner Meinung nach ist es so, dass die Moderatorin oder der Moderator, das, die nicht im Mittelpunkt stehen sollten, sondern immer das Thema die Gäste, das, was man transportieren möchte. Und wenn einen die Menschen, die davor sitzen die einem zuhören dürfen, müssen, können, wenn die glücklich sind, wenn die einem gerne zuschauen, gerne zuhören und am Ende sogar noch begriffen hatten
0: begriffen haben, worum es geht, dann, glaube ich, hat man eine gute Moderation hingelegt. Am Ende kann man ja auch sagen, es muss den Leuten gefallen und es muss sich so angefühlt haben, als hätte man sich die ganze Zeit gut unterhalten. Wenn du dich auf eine Moderation vorbereitest, was tust du dann?
1: Also ähm, ganz, ganz wichtig ist, man muss sich auf jede Moderation, egal wie groß oder wie klein ist, vorbereiten. Man muss sich in das Thema so ein bisschen reinfräsen. Man muss immer wissen, wie lange Zeit hat man, um zu moderieren. Was soll man überhaupt anmoderieren? Um welches Thema geht es? Wer sitzt da? Für wen moderiert man an? Das muss man alles wissen. Sonst... Äh, ist man ja irgendwie im Leeren und weiß gar nicht, wie soll ich überhaupt die Ansprache machen. Das geht bei kleinen Dingen los. Siezt man das Publikum? Duzt man das Publikum? Ähm, sind die vielleicht auch ein bisschen, haben die Lust auf Humor? Können die auch lachen? Und so weiter. Also das muss man alles so für sich vorab immer schon mal klären. Und dann ist ganz wichtig natürlich, dass man sich hinsetzt und erst einmal im Internet rumstöbert. Findet man was über... Das Thema findet man was über eventuelle Gäste, die man hat, und dann muss man sich das irgendwie zusammenreimen und daraus einen lustigen, seriösen, ja, was man halt braucht, Text machen, um den dann ähm, moderieren zu können und was auch ganz wichtig ist, man darf keine Angst haben, dass man Karteikarten benutzt oder dass man mal abliest. Man kann nicht immer alles wissen. Man kann nicht drei, fünf, zehn Namen wissen. Man kann die richtigen Daten, Orten, Fakten. Oftmals äh, verschwindet das dann, weil man ja auch ein bisschen nervös ist, wenn man moderiert. Also man darf da schon auch immer so einen Beipackzettel haben, wo man mal drauf gucken darf, aber das kann man erst, alles haben, wenn man gut vorbereitet ist. Und das ist so ein bisschen meine Aufgabe, bevor ich dann auf eine Bühne gehe oder wo
0: halt die Moderation stattfindet. Du hast ja jetzt schon ein paar Dinge gesagt, worauf man sich vorbereiten muss. Wir in der evangelischen Kinder- und Jugendarbeit sind ja ganz oft in der Moderationsrolle. Und ich denke, eine wichtige Sache hast du jetzt bereits gesagt, man muss sich vergewärtigen. ich bin es jetzt. Jetzt habe ich ein Publikum und vor diesem Publikum stehe ich. Und das hat natürlich eine Erwartung. Das können natürlich einerseits Kinder und Jugendliche sein. Aber was wir natürlich auch ganz oft haben, ist, dass wir mit Kindern und Jugendlichen gemeinsam etwas vorbereitet haben und mit ihnen vor einem Publikum stehen. Ähm, oft ist das Publikum die Gemeinde, es können aber auch die Eltern sein. Es können dann natürlich auch andere Jugendliche sein. Also die Kontexte sind da relativ vielfältig. Und ich würde jetzt mal so weit gehen und auch sagen, dass für Kinder quasi die eigene Gruppe, viele sagen dann die Klasse, aber ich bleibe jetzt mal wirklich bei der Gruppe. Ich nehme jetzt mal eine Kindergruppe, dass dort eben auch schon eine Form der Moderation wichtig und notwendig ist und dass Kinder, wenn sie dann vor der Gruppe sprechen, eigentlich auch in einer Form Moderationsrolle sind, wenn es darum geht, etwas zu präsentieren. Würdest du mir da soweit folgen? Absolut. Und ehrlich gesagt macht man
1: in seinem ganzen Schulleben nichts anderes, wenn man mal ein Referat halten muss, wenn man mal ein Gedicht vortragen muss vor der Klasse. Das ist ja immer ein ganz kurzer Showmoment man denkt ah okay ich mache jetzt erstmal was die Lehrerin oder der Lehrer sagt ja aber man muss ja vor einer Klasse stehen und irgendwas machen oder eben was du auch gesagt hast vor einer Jugendgruppe vor vor der eigenen Gruppe und das ist immer ein ganz kurzer Moment denn Theater zum Beispiel fängt an wenn einer vorne steht und der andere hört zu und insofern ist das schon sehr vergleichbar also Moderation beginnt da eigentlich schon in
0: Ganz, ganz klein und zwar, aber ist schon da, ja. Jetzt wollen wir mal aufs Große erstmal mal gucken. Du hast Tabaluga TV moderiert und du hattest jetzt Kinder mit in der Show und du hattest aber natürlich auch ein großes Kinderpublikum, das dir zugeschaut hat. Wie bist du da vorgegangen? Erstmal, wie hast du dich vorbereitet und wie bist du auch damit umgegangen, dass du es jetzt mit Kindern zu tun hast, die das eben noch nicht so gewohnt sind? Also da gibt es ja dann auch eben zwei Ebenen. Einmal die, die man sieht, die eben im Studio sind. Und die, die man nicht sieht, die da irgendwo draußen sind.
1: Also bei Tabaluga TV muss man sagen, dass ein riesengroßes Team vor Ort war, damit wir diese Sendung überhaupt produzieren können. Es ist ja eine Show gewesen, die vom ZDF, vom Zweiten Deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde und natürlich auch vom Kika, vom Kinderkanal. Und vor Ort in diesen Fernsehstudios, die in der Nähe von München waren, ähm, da waren fast 70 Menschen dafür verantwortlich, dass wir am Ende eine Show hatten. Das heißt, ich hatte wirklich nur das Glück, für meine Moderation verantwortlich zu sein, die teilweise auch geschrieben war. Ich war ja eingebunden, eben. ich hatte das gerade vorhin ja schon gesagt, in diese Puppengeschichten und frei moderieren durfte und konnte ich eigentlich nur während der Spiele, weil da wusste man ja nicht, was vorfällt, wie die Kinder auf die Spiele reagieren. Da hatte ich keine Moderation, die mir vorgegeben wurde, aber bei den Übergängen und so weiter, das war alles geschrieben oder wie man heutzutage so schon sagt, gescriptet. Und ansonsten gab es diesen kurzen, freien Moment eben während der Spiele. Aber die ganzen Kinder zum Beispiel, die wurden ja betreut von Menschen, die dafür bezahlt wurden, dass eben jeden, jedes Mal waren ja fast 100 Zuschauerinnen und Zuschauer bei uns in dieser Show und dann daraus waren eben vier Kandidatenkinder. Und die habe ich tatsächlich erst immer ganz kurz vor Aufzeichnungsbeginn gesehen. Und das ist eigentlich immer das Schwierige gewesen. Die kannten mich ja schon, weil sie die Show gesehen haben, aber ich kannte die Kinder nicht. Und ähm, sie war und wir hatten zum Beispiel auch pro Tag immer zwei Shows, die wir aufgezeichnet hatten. Also am Vormittag eine oder am Nachmittag, sodass natürlich immer 200 Kinder, Kinder bei uns im Studio waren, was schon relativ äh, laut war und immer sehr lustig, aber natürlich auch nicht unanstrengend ist, wenn man das dann an fünf Tagen die Woche macht. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass natürlich äh, es total toll war, zum Beispiel eine kleine Anekdote, dass ähm, auf unseren Tabaluga-TV-T-Shirts, die die Kinder anhatten, immer die Namen standen, denn wenn du jeden Tag irgendwelche Lauras, Lisas, Maximilians, Pauls hast, dann weißt du irgendwann nicht mehr, oh Gott, war das jetzt Laura oder Lisa und so weiter. Und da konnte man immer kurz mal aufs T-Shirt schauen. Das war immer ganz schön wichtig. So Und wie, und das war eigentlich die Hauptaufgabe von mir, bevor die Kameras losgingen. Wie schaffe ich es, einen Zugang zu den Kandidatenkindern zu bekommen? Und das waren ja die, für die ich verantwortlich war. Damit die dann auch, wenn die Kamera läuft, genau das machen, was sie tun sollen. Nämlich Spaß haben spielen und trotzdem noch in die richtige Kamera gucken. Und da war ich dann auch so fast so ein bisschen wie so ein äh, Fahrschullehrer. Die habe ich dann manchmal so ganz sanft angeschoben und von links nach rechts bewegt oder einfach mal wirklich ganz klar, guck mal, da ist jetzt die Kamera an, da ist das Rotlicht und so weiter. Und das ist erstaunlich zu sehen, wie schnell Kinder lernfähig sind. Denen war total klar, hier sind fünf, sechs Kameras und Kran und so weiter und dort, wo es Rotlicht ist, die ist jetzt gerade an und die schneidet. Und das haben die wahnsinnig schnell und gut hinbekommen. Und ähm, ich habe natürlich dann mit so Gags und so weiter es immer ganz gut geschafft, diese Kinder, die im Fokus waren, weil sie spielen, ...durften ähm, auch abzuholen... ...und dass wir ein bisschen Spaß haben vor der Kamera... Ja, ...und äh, die, die zu Hause geguckt haben... ...was im Übrigen auch sehr viele Erwachsene waren... ...weil wir ganz zu einer ganz tollen Zeit gelaufen sind... ...Samstagvormittag... ...wenn die Familien schon gefrühstückt haben... ...da wurde da einfach irgendwann mal... ...auf der Fernseher bei den Leuten angestellt... ...und dann lief meistens Tabaluga tv ...weil wir irgendwelche Stargäste hatten... ...irgendwelche Showstars, die gesungen hatten... Also ...so ein bisschen lustiger äh, Frühstücksreigen war das... Und deswegen gab es nicht nur Kinder und Jugendliche, die mit uns geguckt haben, sondern auch Erwachsene. Und da gibt es eine sehr lustige Geschichte aus Hamburg, aus dem Supermarkt. Denn äh, auch ich muss ja einkaufen gehen, auch wenn man tatsächlich im Fernsehen ein Kinderstar ist oder war. Und ich war irgendwann mal bei einem großen Supermarkt und habe eingekauft. Und ähm, dann meinte ein Kind zu seiner Mutter, das ist doch der Moderator von Tabaluga-TV. Und das, die Mutter sagt, ach, so ein Quatsch, der geht doch hier nicht einkaufen. Und dann dachte ich mir, die kann das doch nicht einfach sagen. <lacht> also ich bin es doch wirklich. Und dann bin ich tatsächlich hin und meinte, es tut mir leid, aber ihr Kind hat recht, ich bin's tatsächlich.
0: Und schön, dass ihr die Sendung guckt. Und dann war die Mutter ganz verdutzt. <lacht> Sehr schön. Natürlich muss auch ein Kinderstar einkaufen gehen. Gar keine Frage. Ich kann mir auch noch mal vorstellen, dass du da ein Erlebnis gemacht hast, was viele Pädagoginnen und Pädagogen auch gemacht haben, dass sie bekannt sind für die Kinder. Andersrum ist das aber nicht der Fall. Das heißt, aus dem eigenen Erleben, aber auch aus dem Erleben von vielen Kolleginnen und Kollegen, ist es so, dass man einen Umgang damit finden muss, dass man, ein, dass man einer Vertrautheit gegenübersteht, die man eigentlich so gar nicht erwartet und vielleicht auch gar nicht glaubt, verdient zu haben. Weil die Leute kommen ja, Kinder oder Jugendliche kommen mit einem Bild im Kopf zu dir. Hast du da auch Erfahrungen damit gemacht? Ja,
1: absolut. Natürlich nicht nur aus dieser Fernsehzeit, sondern auch aus ganz vielen Workshop-Wochen, die ich in Schulen oft mache. Leseförderungsgeschichten und so weiter. Und es geht schon einmal los, wenn, wenn, die, wenn die Kinder und Jugendlichen hören, da kommt jetzt ein Schauspieler. Also natürlich fragen erstmal alle, immer, 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 kennt man sie aus dem Fernsehen. Dann fange ich ja immer schon mal an und sage, ja Moment, ähm, ja ich war mal im Fernsehen, aber das, das ist jetzt äh, schon so lange her, das werdet ihr nicht mehr kennen. Aber ich frage dann eigentlich mal so nach, äh, wisst ihr denn eigentlich, wo Schauspieler überall gebraucht werden? Und das ist dann super spannend, weil so zwei, drei Sachen, da kommen sie dann drauf. Also Fernsehen ist klar, Serie, Film. Dann ähm, kommen auch noch einige auf äh, Theater. Da ist doch irgendwas. Dann fängt es schon los mit, ähm, ja, aus, und aus der Oper, dann sage ich, na, das sind dann schon wieder andere, die können singen, ich kann jetzt nicht so gut singen und so weiter, aber denkt mal weiter, wo denn noch? Und dann fängt man an aufzuzählen, dass ich sage, ja, hört ihr zum Beispiel Hörbücher? Ja. Ah, das sind übrigens auch Schauspieler. Wer spielt denn von euch? Wer gamet denn am Computer? Natürlich, alle Finger gehen dann meistens so. Ja, aber die Stimmen müssen ja irgendwann mal in den Computer rein. Also die ganzen Figuren, die mit euch in Computerspielen sprechen, das sind auch ausgebildete Schauspielerinnen und Schauspieler oder Sprecherinnen und Sprecher. Und ähm, damit geht es eigentlich schon los, dass man sagt: Okay, das ist mein, ich bin Schauspieler, ich hole die erstmal auf das in Anführungszeichen, Niveau runter auf die Arbeitswelt, was wir eigentlich alle machen. Und dann finden die das alle schon mal ganz spannend und wissen, okay, den muss man nicht aus dem Fernsehen kennen, aber der kann trotzdem irgendwas. Ne? Und dann ähm, fängt man an, ihnen so ein bisschen zu erklären, was unser Lebensalltag ist und, unser, äh, und was wir alles machen in der Arbeit. Und das ist super spannend, weil... Ähm, sie dann plötzlich so ein große Augen kriegen, so ein Aha-Erlebnis haben und ähm, merken, das ist eigentlich ganz spannend, was unser Beruf alles umfasst und wie wichtig der tatsächlich auch in einem Schulkontext oder in einem Kirchenkontext ist. Denn sprechen und lesen müssen wir tatsächlich immer alle. Wir sind da... Große Kommunikatoren, es geht immer um Kommunikation und das ist eigentlich das, was wir als Schauspieler, als Moderatoren äh, natürlich auch machen. Wir kommunizieren nonstop und das den Leuten beizubringen, macht natürlich wahnsinnig Spaß. Und ich glaube, da sorgt man wirklich für manche Aha-Erlebnisse bei den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. Ja.
0: Jetzt hast du vorhin schon gesagt, du hast ja viele Felder, in denen du auch unterwegs bist und ähm Nächste Woche bist du ja dann auch unterwegs und moderierst dann auch ein äh, Jugendfilmfestival und hast es ja da dann auch äh, mit Jugendlichen zu tun. Machst du eigentlich in deiner Moderation eine Unterscheidung zwischen Kindern und Jugendlichen? Also moderierst du für die einen so und für die anderen so? Und wenn ja, wie sieht der Unterschied aus? Und wenn nein, warum machst du keinen Unterschied? Also die Antwort auf deine, auf deine
1: Frage ist ja und nein. <lacht> so, ich versuche das, ja, versuch das mal aufzudröseln. Ich habe mal tatsächlich ähm, für eine Talkshow, die ich mal moderiert habe, hier in Hamburg live, ähm, den Gründer und Rapper von Deine Freunde, Lukas Nimschek, interviewt, der ja Musik macht für Kinder. Rapmusik. Finde ich ziemlich freche Rapmusik. so Und ähm, der hat irgendwann mal gesagt, und ich gebe ihm recht, deswegen mache ich jetzt diesen Bogen, der hat irgendwann mal gesagt, man darf da keinen Unterschied machen. Man muss die Leute ernst nehmen. Egal, ob sie 3, 5, 12, 18 oder 99 sind. Das ist ganz wichtig. Wenn du irgendwas machst, für die Leute, mit den Menschen Du musst sie ernst nehmen. Du brauchst irgendwie Zugang zu denen. Nur dann nehmen die dich auch ernst und natürlich nur dann bekommst du auch eine schöne Veranstaltung raus und so weiter. Also, wenn ich mit oder für Kinder und Jugendliche was mache, dann hat das höchstens äh, den Effekt, dass äh, ich zum Beispiel sage, wir duzen uns. Also ich möchte nicht gesiezt werden, obwohl ich jetzt auch nicht mehr der Jüngste bin, aber ähm, ich finde das blöd, wenn sie... Ja, Herr Diermeier hinten, Herr Diermeier vorne. Das ist blöd. Ich bin kein Lehrer, ich bin keine Lehrerin, ich bin keine Aufsichtsperson, ähm, sondern ich bin dann in dem Moment Peter. Und das hilft zum Beispiel wahnsinnig, dass man da von seinem Hohen Ross runterkommt und ähm, dass die einen duzen dürfen. Und manchmal dauert das ein bisschen, bis sie dann zu Zutrauen haben und dann freuen die sich total und dann funktioniert das auch total gut. Und das ist natürlich bei einer Erwachsenenveranstaltung oftmals anders. Also da kann es auch sein, dass man sich mal duzt, wenn man sich gut versteht. Das klärt man dann vorher ab, wie das unter Erwachsenen so ist. Aber meistens ist es eine Sie-Veranstaltung. So, insofern, da mache ich einen Unterschied bei Kindern und Jugendlichen. Ihr dürft mich duzen, ich duze euch aber natürlich auch. Und das ist in dem Moment dann auch spannend. Ich erwarte von den Gästen auch, dass ich sie duzen darf. Und das sind ja auch manchmal Honorationen. Ich erinnere mich mal an ein Festival in Rosenheim, das ist ein bisschen länger her und da war doch tatsächlich der bayerische Ministerpräsident zu Gast und den habe ich dann einfach geduzt, weil er auf einer Veranstaltung ist für Kinder und Jugendliche und das, damit, damit habe ich ihn ganz schön überrascht, glaube ich, auf der Bühne, weil wir natürlich vorher nicht die Zeit hatten darüber zu sprechen, denn die Politiker kommen immer total abgeschirmt und kommen gerade mal in der letzten Minute werden sie auf die Bühne geschoben und dann habe ich ihn damit begrüßt und für den war das total cool und er hat super reagiert. Und ähm, manchmal äh, eröffnen sich da Welten, wenn man auch so ein bisschen sagt, das ist jetzt so, ich mache da jetzt hier mal eine Ansage, denn das ist auch ein Thema des Moderators. Er ist eigentlich derjenige, der ähm, der Confrancier ist, der sagt, ich, das ist ein ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass ich die ganzen Fäden zusammenkriege. Und deswegen darf der auch mal Ansagen machen. Und äh, ja, ich unterscheide zwischen Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenveranstaltungen. Und nein, für mich sind das alles Menschen, die ich ernst nehme. Lange Antwort, kurze Antwort.
0: <lacht> Ganz großartige Antwort. Ähm, weil da schließt ja dann auch gleich an, wie man Gäste dann gut präsentieren kann ohne sie auszustellen. ja Also sie einfach gut vorzustellen. Wenn ich sie ernst nehme, dann habe ich, glaube ich, weniger die Gefahr. Aber wir alle kennen den Spruch, gut gemeint ist nicht gut gemacht. Hast du einen Trick, hast du ein Rezept, wo du sagst, hier stelle ich mal Leute, dem Publikum vor und danach haben alle Lust, was von dieser Person zu erfahren?
1: ich weiß nicht, ob ich es Rezept nennen würde. Wahrscheinlich ist es natürlich auch ein bisschen jetzt Erfahrung über all die Jahre. Was ich weiß, weil ich auch schon früher in Schulveranstaltungen, als ich noch ein Schüler war, ähm, schon gerne moderiert war, hatte und ähm, wirklich auch beim Abi-Ball und die Abi-Show und so weiter. Also ich habe halt immer dann gesagt, ja, ich mache So, ich habe halt immer große Lust gehabt und... Ähm, was ich dann, glaube ich, in den letzten Jahren auch so für mich noch aufgebaut habe, ist, dass ich ähm, wirklich Lust auf die Leute habe, egal in welchen Themenkreisen ich mich bewege. Du hast ja gerade vorhin bei der Vorstellung gesagt, ich mache einen Podcast äh, für die Tourismusagentur Schleswig-Holstein, da lerne ich ganz unterschiedliche Menschen kennen. Künstler, Honoratioren, Biologen, also ich muss mich ja auf immer neue Menschen einstellen und Du musst dir eine Neugier bewahren. Und ich glaube, wenn man dann auch noch das Adjektiv kindliche Neugier benutzt, dann trifft es das ganz gut. Also ein bisschen naiv rangehen. Zwar vorbereitet sein, natürlich wissen, wo gehe ich hin, mit wem rede ich und das, was ich alles jetzt gerade schon erzählt habe. Aber dann auch nochmal hingehen und wirklich mit großen Augen fragen, ja, was ist denn das jetzt nochmal? Wer sind Sie denn und warum machen Sie das? Und wirklich dann den Leuten das Gefühl geben, das will man auch wissen. Weil wenn ich es gar nicht wissen will, dann glaube ich, dass der Zuhörende das irgendwie merkt, dass ich gar nicht interessiert bin. Also man muss schon wirklich 100% Interesse haben und dann glaube ich, kann man auch alles machen, Da kann man auch mal einen Witz machen. Also ähm, natürlich versucht man immer, dass man das Gegenüber irgendwie nicht disst oder dass man es nicht ausstellt oder ähm, irgendwie, aber manchmal passiert es durch eine blöde Bemerkung und ähm, wenn man dann aber ehrlich ist und äh, man merkt, dass äh, man einen Fehler gemacht hat, dann kann man auch das wieder glatt bügeln. Und am Ende ist es, glaube ich, wirklich einfach nur 100 Interesse für das Thema und für das Gegenüber, egal ob es das Publikum ist oder den Gast, den man
0: vorstellen möchte. Für mich führt die Frage jetzt noch an einen Punkt weiter. Wir reden ja gerade gesellschaftlich viel von Cancel Culture ich glaube, dass sich auch Moderationen daran gerade messen. Was sage ich über Leute? Also nehmen wir mal den altehrwürdigen Thomas Gottschalk, ja, der, glaube ich, in den 80er Jahren mit seinen Moderationen super funktioniert hat. Und er heute wahrscheinlich gar nicht mehr diesen Erfolg erlangen würde, wenn die Leute ihn nicht bis heute getragen hätten. Steile These. Und zwar liegt das, glaube ich, daran, dass er natürlich in einer Zeit groß geworden ist, wo man quasi die ganzen Ismen, also Ausgrenzungen, ja, also wie gehe ich mit Geschlechtern um? Welche Witze darf ich machen? Auf welche Kosten? Ja. Hat sich da für dich was verändert in der Moderation? Ja, auf
1: jeden Fall, also ganz einfach aus technischen Gründen. Man sagt eben jetzt äh, immer Zuschauerinnen und Zuschauer zum Beispiel oder ZuschauerInnen oder Zuschauende ähm, und das ist in der Zwischenzeit auch gang und gäbe und ich finde das richtig, ähm, denn mir ist das, früher natürlich ist es mir das gar nicht aufgefallen, aber jetzt so, weil man eben darüber spricht, ich finde das, also das Gendern, nennen wir es mal in diesem großen ich finde es wichtig, also weil man es muss sich irgendwann mal durchsetzen, dass es mehr gibt als das, was man in den Pass einträgt. Ähm, und ähm, ich möchte grundsätzlich mit meiner Arbeit Menschen nicht verletzen. Und da ich aber immer mit Menschen zu tun habe, aus unterschiedlichsten Milieus, Schichten, Hautfarben, Sexualitäten, immer, 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 das möchte ich, also ich möchte mir die Offenheit auch für mich selber erhalten und deswegen muss ich auch mich öffnen und den Gast öffnen dürfen und ich glaube, dass äh, das Wort wichtig ist, denn wir wissen ja alle aus der Kirche, am Anfang war das Wort und deswegen muss man mit Worten immer vorsichtig sein. Das geht so schnell, dass man andere Leute verletzt, aber es ist auch ehrlich gesagt, kann man sich auch wahnsinnig... Ähm, gut zurücklehnen. wir haben so eine wunderbare Sprache und sagen, das ist auch spannend, Sprache ist auch spannend und wenn es daran liegt, dass man eben nicht sagt, nur Zuschauer, sondern Zuschauerinnen und Zuschauer und dann fühlt sich schon eine Person nicht schlecht, ist das doch super. Ich bin großer Fan von Thomas Gottschalk, ich bin natürlich auch mit ihm aufgewachsen, ich komme ja aus Bayern, habe auch im Radio seine Radioshow geliebt, also wir haben Pop nach 8 damals um 20 Uhr, da haben wir alle eingeschaltet. Und also dann seine Radioshow hatte mit Günter Jauch, das damit, das ist ein ganz toller Mensch. Ich finde ihn einen ganz tollen Moderator. Ich finde ihn auch heute immer noch gut. Aber natürlich sind so zwei, drei Sachen an ihm vorbeigezogen. Da lässt er leider manchmal so ein bisschen diesen alten, weißen Mann raus. Ja, das habe ich aber schon immer so gemacht oder so. Das darf natürlich nicht sein. Also ich erwarte schon auch von allen Kolleginnen und Kollegen, egal wie alt und wie toll und wie prominent sie sind oder wie unwichtig oder wichtig, dass ähm, ich mich auf den Menschen konzentriere, der mir da gegenüber sitzt und äh, dass ich den, da sind wir wieder bei dem Thema, einfach ernst nehme in seinen Sachen. Und gerade, weil wir jetzt hier einen Podcast machen, äh, im kirchlichen Kontext, im religiösen Kontext, es ist so wichtig, Menschen zuzuhören, das ist ja übrigens auch der Hauptaufgabe von dem Moderator, von der Moderatorin, zuhören. Da ergeben sich manchmal die ganzen Fragen schon von selbst. Da kann man sich noch eine Liste gemacht haben, aber wenn man sozusagen das Gespräch ankurbelt, hört zu und fragt danach, ist es manchmal spannender als das, was man sich selbst überlegt hat. Also und
0: da sind wir genau wieder beim kirchlichen Kontext. Zuhören und ernst nehmen, das ist echt schon wichtig. Ich bin im Übrigen auch mit Thomas Gottschalk und Günther Jauch groß geworden. Und äh, schätze auch die Arbeit von beiden sehr. Nicht, dass es das in den falschen Hals kommt. Ähm, ich glaube nichtsdestotrotz, und deswegen jetzt will ich noch mal eine Schippe drauflegen. Äh, du hast gesagt, die Leute sollen ja auch lachen. Die Gefahr ist ja oft in den Moderationen auch von Leuten, die das nicht so oft machen, um das jetzt mal so zu formulieren, auf Kosten anderer quasi einen Spaß zu machen. Ich habe den Eindruck, das hat sich auch verändert, dass, dass da eine höhere Sensibilität da ist. Sowohl bei den ModeratorInnen, das hast du ja jetzt schon gesagt, aber auch bei den Leuten, mit denen man spricht. Nimmst du das auch so wahr? Nimmst du das auch bei Kindern und Jugendlichen so wahr, dass da dass sensibler gesprochen wird? Auf jeden Fall. Also ich bin ja wirklich ähm, viel mit Kindern und
1: Jugendlichen unterwegs beziehungsweise habe damit zu tun, also nicht nur bei diesen Festivals, die du schon erwähnt hast oder bei diesen Schulsachen, die ich schon erwähnt habe und äh, es ist unglaublich, was in den letzten Jahren auch schon von Seiten äh, der Pädagoginnen und Pädagogen da geleistet wurde. Es ist für, glaube ich, für Ältere in der Zwischenzeit gar nicht mehr so einfach. Also ich sehe das teilweise bei meiner Familie, wenn ich mit meinen Eltern spreche, die verstehen das oftmals gar nicht. Ne? Die sind so um die 80 rum und so, die hatten haben dann anderen Zugang dazu. Ja, aber warum darf man das denn nicht mehr sagen? Und dann versuche ich immer ihnen zu erklären, weil das so ist, weil man eben auch... Ähm, das akzeptieren muss, dass sich Sachen verändern, weil nur wenn sich Sachen verändern, dann kann man ja auch überhaupt was ändern. Das ist ja auch so ein Punkt. Also man kann ja nicht sagen, so, ich soll sich alles verändern und dann ändert man sich aber nicht. Das geht ja nicht. So. Und ich merke das wirklich bei äh, schon ganz jungen, also ich arbeite ab Kita aufwärts teilweise schon mit meinen Lesungen, die sind wahnsinnig sensibilisiert und ehrlich gesagt hat die Pandemie, die ich ganz furchtbar finde, gerade für uns künstlerische Berufe, war das ja nicht so wahnsinnig schön, aber die hat tatsächlich komischerweise da wenigstens einen Vorteil gehabt. Denn ähm, die Schülerinnen und Schüler, die waren so sensibilisiert mit Maske auf, Maske Dings und weg und zack und bumm, dass auch fast andere Themen dann eben nicht darunter gelitten haben, sondern auch nach vorne getreten sind. Also sie haben eben nicht nur aufgepasst, haben die Leute eine Maske auf, niesen sie in die Armbeuge und was was, weiß ich, sondern sie haben auch wirklich aufgepasst, nee, man kann doch jetzt nicht das und das Wort sagen oder halt, aber man muss das und das sagen. Also da wurde ähm, echt viel Arbeit geleistet von den Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch tatsächlich die letzten beiden Jahre der Pandemie haben die Kinder und Jugendlichen sensibilisiert in meinen Augen und Ohren. Ja,
0: ja ich würde jetzt mal langsam übergehen zum nächsten Block. Wir kennen uns ja aus einem Workshop, den du hier im Amt für kirchliche Dienste gegeben hast. Hier hast du zur Präsenz gearbeitet mit den Leuten. Also, was für eine Präsenz hat man vor einem Publikum? Moderation ist natürlich ein Punkt. Und wir haben jetzt ja auch schon über die Wirkmächtigkeit der Sprache gesprochen. Und wir sind ja aber neben dem, dass wir sprechen, auch total visuell geprägt. So. Und äh, bevor ich in das Thema mit dir stärker einsteige, sage ich mal, der, der mich am stärksten da Geprägt hat, war Augusto Boal. Augusto Boal ist ein brasilianischer Theatermacher für die, die ihn nicht kennen, und hat das sogenannte Forumtheater oder auch besser bekannt als Theater der Unterdrückten entwickelt. Und er hat viele, viele Workshops gegeben wo er den Leuten eine Stimme geben wollte, Ungerechtigkeit zu zeigen. Für ihn war jeder und jede ein Schauspieler. Also er nannte sie im Englischen. Ich finde da klappt es besser Spect Actor. Also übersetzt ist es dann der Zuzuschauer. Ähm, naja, geht, aber Spect Actor. Und ich finde, das trifft es, weil wir funktionieren natürlich ganz stark über unsere Körpersprache und Augusto Boal hat unheimlich viel darüber gemacht. Er nannte es dann eben immer the language of the body und die Körpersprache ist eben das, womit man meines Erachtens die halbe Miete hat, wenn man äh, eine gute Moderation machen möchte. Das kann man sich auch angucken, wie Peter G. Diermeier körpersprachlich unterwegs ist. Wir haben nämlich ein paar Tutorials aufgenommen. Sobald diese fertig sind, werden die als Link in den Show Notes dieses Podcasts auch erscheinen. Und in diesen Tutorials kann man Peter natürlich einfach zuhören, aber man kann auch sehen, wie er gestikuliert. Und jetzt natürlich zu dir, lieber Peter. Die Körpersprache ist ja ein wichtiges Gut und das kann man nicht abkoppeln. Und als Schauspieler hast du dich damit ja auch ganz, ganz viel beschäftigt. Was bedeutet die Körpersprache für dich und für deine Moderation? Ja, wir haben Menschen vor Gruppen stehen, sehen. Alle kennen die Merkel-Raute. Man muss sie gar nicht mehr vormachen, man kann sie benennen. Das ist auch eine Form der Körpersprache und damit hat sie ein Markenzeichen gesetzt und sich auch sehr beherrscht. Wie ist Körpersprache für dich und was muss man bei Körpersprache vor Gruppen eigentlich alles beachten? Da geht es wieder um
1: Offenheit und Durchlässigkeit und ähm, ich glaube, wenn jetzt unsere Zuhörenden dieses Podcasts, äh, vielleicht sitzen die gerade auf dem Stuhl und ähm, wenn man das, sie sollen einfach mal das rechte Bein übers linke überschlagen. So, und sich vorstellen, ähm, gegenüber sitzt jemand, mit dem man sprechen möchte, dann merkt man schon, oh, das ist aber eine ganz schöne enge Position, die man da einnimmt für sich. Man hat das ähm, Bein überschlagen, man presst zusammen, womöglich sitzt man noch am ersten Drittel des Stuhles, ja, und dann ist man aber selber total unbequem eigentlich, halt das mal zehn Minuten durch. So, und dann kann ich einfach sagen, so, dann setzt euch doch mal ganz normal auf den Stuhl, beide Beine auf den Boden, im wahrsten Sinne des Wortes, mal mit dem ganzen Bobbes rauf auf, die, äh, auf, die, auf den Stuhl und macht es euch mal bequem. Und dann denkt man, ah, guck mal, kann ich auch schon viel länger sitzen, ja? Man kann sich auch mal anlehnen, das darf man alles machen. Man kann nach vorne gehen, das ist ähm, super, super wichtig. Ja, die Körpersprache ist für einen selber wichtig, weil sie dir Kraft gibt, weil sie dir eine Energie schenkt. Wenn ich was von jemandem wissen will, dann gehe ich nach vorne. Dann kann ich mich, wenn ich ganz normal auf dem Stuhl sitze, mit beiden Beinen auf dem Boden, kann ich mich mal nach vorne biegen und sagen, Mensch, hier, Frank, jetzt sag doch mal irgendwas. Ne? Und mit dem Finger auf dich zeigen. Aber wenn ich dann schon so verklemmt auf dem Stuhl sitze, mit Beinen überschremmt, links und rechts und so weiter, da kommt man ja gar nicht in eine offene Haltung. Also, es ist wichtig für einen selber, weil man selber Energie kriegt und natürlich ganz wichtig, und ein Moderator soll sich auch immer ein bisschen zurücknehmen, ähm, es ist wichtig für den Gast, den man hat, oder für das Publikum. Wenn die da so eine verklemmte Person da vorne sitzen sehen, dann kriege ich ja als Zuschauer da schon Angst und denke, oh, hoffentlich ist der gut vorbereitet, oh Mensch, der strahlt ja schon aus, dass er eigentlich gar nicht da sein will, wo er gerade ist. Und deswegen ist Körpersprache oftmals eine gute Überlistung auch für einen selber. Einfach mal zu sagen, ich behaupte jetzt, ich stehe hier gerne auf der Bühne. Klar, ich bin jetzt aufgeregt. Oh, hoffentlich mache ich keinen Fehler. Hoffentlich stelle ich die Leute richtig vor. Hoffentlich bin ich beim richtigen Thema. Hoffentlich beleide ich keinen. Das sind ja tausend Sachen, die man hat. Aber wenn man einfach sagt, so, ich drehe jetzt einfach mal auf. Ich bin jetzt einfach mal da. Weil jetzt bin ich eh schon da. Ähm, egal, was passiert. Ich wupp das schon durch dann gibt es plötzlich so eine Energie. Und es gibt übrigens einen schönen Satz, den habe ich auf der Schauspielschule beigebracht bekommen und den äh, von einer alten grand Seniorin damals. Und äh, die meinte, egal ob es, sie war die war schon über 70, als ich in der Schauspielschule war, und sie meinte, egal, auch selbst wenn ich jetzt noch auf die Bühne gehe, meinte sie damals mit ihren 70 Jahren, ich sage mir den Satz, bitte geb Ihnen da draußen, also dem Publikum, gute Gedanken für mich. Und das finde ich einen ganz tollen Satz, den ich ganz oft sage, wenn ich irgendwie moderiere, vor dem Publikum stehe, egal ob das 10 Leute oder 350 Leute sind, dass ich einmal kurz meine Ecke suche, durchatme. Ich weiß, ich habe meine Karteikarten, ich habe irgendwie mein Hirn beieinander, ich bin gut vorbereitet und dann sage ich mir den Satz, bitte gebt denen da draußen gute Gedanken für mich. Und weißt du, was es wirkt manchmal? Weil du selber denkst, ich gebe auch einfach jetzt mal ein Stück weit ab. Es liegt zwar viel in meinen Händen. Ich muss die ganzen Fäden, wie ich das gerade vorhin schon gesagt habe, verbinden. Aber ich kann auch mal abgeben und sagen, nee, ähm, die müssen auch was leisten. Die müssen ja auch zuhören. Die müssen ja auch die Gedanken beieinander haben. Die strahlen ja auch eine Energie aus. Und lass die mir auch mal was schicken. Und das ist dann der Moment, wo ich anfange, obwohl ich aufgeregt bin, meinen Körper kurz zu entspannen und zu sagen, ich gebe ab. Und wenn der Körper entspannt ist, dann hat man auch wieder äh, Lust, nochmal den, die Energie neu aufzubauen und wirklich mit beiden Beinen da rausgehen und sagen, so Welt, hier offen, hier bin ich da. Und dann hast du auch wirklich ein gutes Gefühl für das, was du machen kannst. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man froh sein soll, glücklich sein soll in, für den Moment, wo man da steht, auch wenn man tierisch aufgeregt ist.
0: Das klingt sehr, sehr gut. Jetzt hast du eingangs gesprochen, wie sitze ich? Kannst du vielleicht auch noch was zu wie stehe ich vor Menschen sagen?
1: Ja, auch da ähm, gibt es ja ganz äh, viele Kolleginnen und Kollegen, die sich verdrehen wie so ein Korkenzieher. Also das kriege ich manchmal gar nicht hin, ähm, liegt vielleicht aber auch an meiner Figur, also die, 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 die drehen dann das rechte übers linke Bein und, und, und stehen dann so ganz verquer da und dann denke ich mir immer, ah, oh, oh, das ist, ähm, da hat jemand Angst, so, das sieht man halt sofort. Und dann gibt es auch zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, die tänzeln wahnsinnig viel. Die können sich nicht ruhig halten. Ne? Also die gehen links, die gehen rechts. Und ganz, wichtig, ganz oft sieht man auch, dass sie so vor und zurück taumeln. Ja? Als ob sie irgendwie gegen die Klagemauer müssten oder irgendwie sowas. Und ähm, das ist etwas, was einen als Zuschauenden tatsächlich ein bisschen nervös macht. Deswegen die einfachste, aber zugleich die schwierigste Art ist, erstmal sich hinzustellen mit beiden. Beinen auf dem Boden, ja? vielleicht die Karteikarten in der einen, Mikro in der anderen Hand und dann steht man einfach mal da und mal sich wirklich zu Hause auch vor den Spiegel stellen und einfach mal sagt, ich stehe jetzt, ich bewege mich nicht und tänzel nicht drum. Aber wenn man das einmal erfahren hat, dann ist das, glaube ich, eine sehr gute Vorübung, weil natürlich sieht das furchtbar aus, wenn man dann da steht wie ein Block und äh, sich eine halbe Stunde gar nicht bewegt. Das darf es natürlich auch nicht haben. Aber einfach mal zu sagen, ich behaupte, dass ich das kann, dass ich stehe und durchlässig bin. Das ist eine sehr schöne Übung, die natürlich aus dem äh, Schauspielunterricht kommt, und die immer wieder Spaß macht, weil man wahnsinnig über sich was lernt und merkt, ah, ich bin eigentlich der hibbelige Typ oder ich bin eigentlich der ruhige Typ. Viele kriegen das total gut hin, viele schaffen das überhaupt nicht. Und ähm, das ist so eine Übung, die kann man sehr gut bei sich, da braucht man noch nicht mal ein Publikum, vorm Spiegel sich anschauen, sich selbst anschauen und selber sagen, guten Tag, mein Name ist Peter Diermeier, ich mache das und das. Und einfach mal zu gucken, dass man stehen bleibt im Spiegel. Und das ist zum Beispiel eine sehr gute Vorübung.
0: Die Annahme, die ich hier treffe, ist ja die, dass alle Pädagoginnen und Pädagogen, die vor einer Gruppe stehen, eigentlich in der Form einer Moderationsrolle sind. Im Übrigen
1: auch Pastorinnen
0: und Pastoren. Ne? Also das ist,
1: darf man nicht vergessen, die stehen immer vor einer Gruppe, die was erwarten. Und das finde ich auch spannend. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen habe es trotzdem getan.
0: Macht nichts. Äh, ist ja auch eine wichtige Ergänzung gerade für diesen Podcast. Wenn wir jetzt all diese Gruppen uns angucken und wir haben jetzt gut 40 Minuten miteinander gesprochen. Wenn wir uns diese Gruppen angucken und jetzt nochmal so einen Leitsatz zusammenfassen. Tipps und Tricks für eine gute Moderation vor Gruppen. Was würdest du da abschließend sagen, wenn du jetzt nur einen Satz hast? Das ist jetzt sehr gemein.
1: <lacht> ich nur einen Satz, Frank. Also das ist ja wirklich... Okay, pass auf. Ich würde sagen, mitdenken beim Sprechen und keine Angst vor Fehlern haben.
0: Reicht das? Absolut. Lieber Peter, das war's auch schon. Es war eine sehr, sehr kurzweilige Dreiviertel Stunde, die wir miteinander verbracht haben. Herzlichen Dank dafür. Du hast jetzt wieder Publikum, hast du mir im Vorgespräch erzählt. Und ich hoffe, dass dir das Publikum jetzt auch wieder ganz viel Energie zurückgibt, weil ich glaube, das ist bei uns allen so. Wenn unser Publikum uns nicht die Energie zurückgibt und dieses Gefühl, von dem du gesprochen hast, dann sind wir auch nicht der ganze Mensch. Da kann man noch so gut bezahlt werden für irgendeinen Job. Wenn man das nicht spürt, dann macht es einfach keinen Spaß. Also danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich wollte sagen, äh, erstmal
1: vielen Dank natürlich für die Einladung und ja, ich freue mich wahnsinnig, dass ähm, jetzt wieder die Möglichkeit ist, vor Publikum was zu machen und nicht nur in Zoom-Konferenzen und sonst was. Toll, dass es diese Möglichkeit in der Zwischenzeit natürlich gibt und die werden wir auch nicht verlieren. Aber ich merke für mich persönlich, dass ich so ein Live-Mensch bin und ich freue mich wahnsinnig, ja.
0: Wir werden uns bei der nächsten Folge die Online-Pfarrerin... Theresa liebt anhören. Die treffe ich. Und sie hat einen Instagram-Account. Und mehr dazu werdet ihr in der nächsten Folge von What About Jugendarbeit hören. Jetzt verabschiede ich mich erstmal von Peter und wünsche einen schönen Tag, Abend, Nacht, Morgen, wann immer ihr es hört. Bis bald. Tschüss. What About Jugendarbeit ist eine Produktion des Amts für kirchliche Dienste der Evangelischen Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Redaktion, Ton und Schnitt, Frank Feuerschütz.